0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 19 de mayo. Hoy la abstención del PSOE ha impedido la tramitación de la proposición de ley trans impulsada por Esquerra Republicana, Junts más País, la CUP, Compromís y Nueva Canarias. La posición del Grupo Socialista, además del voto en contra de PP y Vox, ha hecho que la medida, que ha recibido 78 votos a favor, no haya pasado del pleno de este martes. Podemos, en cambio, ha avalado la norma que es muy similar a la elaborada por el Ministerio de Igualdad y que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, mantiene bloqueada en el seno del gobierno. Este lunes, tres horas después de que fuentes de la elección del Grupo Socialista confirmaran que el partido facilitaría la admisión de trámite de la iniciativa, pese a no estar de acuerdo con el contenido, estas fuentes recularon y señalaron que el PSOE se abstendría finalmente. Por ello, durante el debate en la toma de consideración de la iniciativa, las diferentes fuerzas del arco parlamentario, excepto Pepe y Vox, han pedido al PSOE que reconsidere su postura al tiempo que le han reprochado ponerse del lado de la derecha y ultraderecha. Si son la izquierda, ¿hasta cuándo van a dejar de mirar para otro lado? ¿Hasta cuándo van a permitir la violencia desatada contra sus cuerpos y sus mentes? Ha interpelado a la diputada de Esquerra Republicana, Pilar Vallurega, encargada de defender la proposición. Durante su discurso, la parlamentaria ha recordado que hasta hace solo dos años el grupo socialista reconocía el derecho a la autodeterminación de género el principal punto de discrepancia entre las fuerzas que sostienen al gobierno. De hecho, en 2019 había un gran consenso en la Cámara Baja en torno a esta cuestión, que incluía al PP. En este sentido, PP y PSOE ya han votado a favor de leyes que se basan en estos principios en varias comunidades autónomas. La última, la aprobada este lunes en Canarias, gracias al apoyo, entre otras fuerzas, del PSOE y la abstención del PP. Hablamos de derechos humanos inherentes e inviolables. Las personas trans no se sienten, no desean, son. Métanselo en la cabeza, espetado petado, Vallurega. Y la diputada de Podemos, Sofía Castañón, ha insistido en este aspecto más tarde. Lo que se pide es reclamar los derechos humanos como la autodeterminación de género que ya se contempla en 12 de las 17 comunidades autónomas. La ley trans será ley. La hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, parece estar en el fondo de la crisis política, diplomática y humanitaria entre Marruecos y España que tiene acepta con el mismo escenario. Justo el día de máxima tensión entre ambos países, con la llegada a nada de 8.000 migrantes procedentes de Marruecos y la devolución de al menos 4.000 y el ejército español desplegado en la frontera ceuti, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido reabrir una causa contra Gali por presuntos delitos de torturas o genocidio, entre otros, el segundo procedimiento desde que entró en España hace un par de meses con otra identidad. En un auto fechado este miércoles y al que ha tenido acceso F, el magistrado acuerda reabrir un segundo procedimiento contra Gali, impulsado por la Asociación Saharaui por la Derecha de los Defensos Humanos, que se suma a la querella que interpuso Fadel Midhi Breca, un ciudadano español de origen saharaui, por presuntas torturas sufridas en los campamentos polisarios de Tinduf en Argelia. Esta decisión se ha conocido horas después de la llegada masiva de ciudadanos marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta y entradas irregulares en Melilla, una situación que el gobierno cree que no se puede achacar solo a la presencia de Gali en España, pese a las tensiones que esta trajo con Marruecas, ya que las crisis migratorias responden a causas múltiples y son demasiado complejas como para establecer causa-efecto. El uso intensivo de plaguicidas en la huerta española es cada vez más evidente. Tanto es así que el 44% de las frutas y verduras tuvieron en 2019 residuos de fertilizantes, según los datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN. El porcentaje, según las estadísticas recopiladas por ecologistas en acción, en un reciente análisis desciende hasta el 34% si se incluye dentro del análisis otros alimentos como la carne y los cereales, también contaminados por el uso de pesticidas. Si bien el número de residuos químicos en más de 2.300 muestras analizadas son altos, tan solo el 1,17% de los alimentos tuvieron unos valores de riesgo que sobrepasaron los límites legales. En el caso de las frutas y verduras, el porcentaje de productos contaminados por encima de lo marcado en las leyes europeas asciende levemente hasta el 1,27. Para ecologistas en acción, uno de los elementos más preocupantes es que en la categoría de alimentos infantiles se han encontrado 16,1% de muestras contaminadas. Además, la contaminación en mariscos y pescados es demasiado elevada ya que el 32% de los productos analizados sobrepasaban el límite establecido por la normativa europea. Melilla mira expectante a Ceuta tras la entrada irregular de más de 8.000 ciudadanos marroquíes este pasado lunes. La facilidad de la gendarmería, que permitió el acceso a miles de personas migrantes en la ciudad hermana en tan solo 24 horas, hizo saltar las alarmas cuando esa misma noche 300 subsaharianos trataron de entrar a Melilla a la carretera mordeando las rocas del dique sur y 85 de ellos lo consiguieron. A ello se suma el intento de entrada de otros 70 migrantes subsaharianos esa pasada noche. Trataron de acceder saltando el vallado en la zona de dique sur, pero fueron repelidos por gendarmes marroquíes y ninguno logró entrar. En vista de sucesos y ante el temor de ver Melilla colapsada por la presión migratoria derivada de una hipotética entrada masiva, la delegada del gobierno en la ciudad, Sabrina Mo, Anunció este martes el refuerzo de todo el perímetro fronterizo terrestre y marítimo de la ciudad autónoma y el incremento de la labor de vigilancia y control del helicóptero de la Guardia Civil. La medida estrella es la creación de un centro de coordinación compuesto por la Jefatura Superior de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y la Comandancia General de Melilla. Este organismo se encargará de evaluar la situación y determinar si es necesario activar al ejército, si bien la delegada descartó en un primer momento el despliegue de Fuerzas Armadas en Melilla, como solicitó el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, siguiendo la estela de Ceuta. La ministra de Derechos Sociales, Yone Blarra, ya tiene claro cuál va a ser su equipo que la acompañará en su candidatura para alcanzar la Secretaría General de Podemos en el proceso de primarias que la formación culminará el 13 de junio. En la lista de la ministra para el nuevo Consejo Ciudadano Estatal de la Formación hay perfiles muy variados, perfiles del propio partido y del activismo, pero también caras conocidas del mundo del cine y del deporte. Según fuentes cercanas a la candidatura de Vilarra, la dirigente contará en su lista con la actriz María Boto y con el ex deportista de élite Roberto Sotomayor. Voto, cara de conocida del mundo del cine, de la televisión y del teatro, fue nominada en 2003 al Premio Goya a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en la película Soldados de Salamina de David Trueba. En el 99 ya había sido nominada al Premio Goya a la Mejor Actriz de Relación en la película Celos de Vicente Aranda. En cuanto a Sotomayor, ha sido una de las principales figuras del atletismo español en los últimos años consiguiendo, entre otros muchos premios, tres títulos de campeón de Europa en 1.500 y 3.000 metros luisos. También fue doble subcampeón del mundo en el Mundial de Corea y posee dos récords mundiales máster aún vigentes. El atleta español se retiró en 2016 a la edad de 38 años y tras participar en los campeonatos de España absolutos. Velarra también contará en su lista con dos perfiles más destacados de la candidatura de Iglesias a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid el pasado 4 de mayo. Dos personas que en la actualidad son diputados de la Asamblea Regional. Se trata de Alejandra Jacinto, activista por el derecho a la vivienda y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y Serenche Valle, portavoz del Sindicato de Manteros y activista por los derechos de los migrantes. En el plano internacional, la Fiscalía General de Nueva York, comandada por Letitia James, ha anunciado que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en una investigación de carácter criminal contra el conglomerado empresarial que lidera el expresidente Donald Trump, informan hoy medios locales. La pesquisa de la oficina del fiscal general sobre la organización Trump, que ha estado en curso desde 2019, También continuará como investigación civil, aunque ahora se abre sobre ella y de forma paralela una investigación con un componente criminal. Hemos informado a la organización Trump de que nuestra investigación sobre su naturaleza conglomerado ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando activamente los negocios de Trump por su supuesta actividad criminal junto con el fiscal del distrito de Manhattan, confirmó a CNN el portavoz de James, Fabian Levy. Esta nueva vertiente de la investigación se centra en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguras sobre el valor de las propiedades y si pagó en los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó. La notificación de James a la organización trae un nuevo nivel de riesgo leal para el expresidente de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación. El gobierno colombiano ha asegurado este martes que Seusix Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, uno de los jefes de las disidencias de las FARC, ha sido abatido en un enfrentamiento entre grupos armados en Venezuela, según el ministro de Defensa Diego Molano. Información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habría muerto alias Santrich y otros delincuentes, escribió Molano en un mensaje de Twitter. La Corte Suprema de Justicia de Colombia había aprobado recientemente la extradición de su exis Paucias Hernández Solarte solicitada por Estados Unidos para hacer efectiva su comparecencia en el juicio que tendría pendiente por delitos de narcotráfico. Ucrania, Georgia y Moldavia, que en el pasado formaron parte de la Unión Soviética, buscan desde hace años un futuro en la Unión Europea. Sus gobiernos han llegado a la conclusión de que el camino hacia la integración será más corto y fácil si lo hacen juntos, así que han unido esfuerzos para ir de la mano. Todos nosotros hemos hecho nuestra opción europea, hemos firmado el acuerdo de asociación con la Unión Europea y, por supuesto, nos gustaría ser miembros en el futuro, dijo Dimitro Kuleva, ministro de Exteriores Ucraniano, en el lunes en Kiev, donde se arruinó con sus homólogos de Georgia y Moldavia para firmar un memorando y reforzar así su cooperación. De esta forma, los tres países crean la Asociación Trío. A través de ella estructurarán las consultas sobre la integración europea entre sus ministros de exteriores, entablarán el diálogo con las instituciones y los miembros de la Unión Europea y coordinarán las posiciones en el marco de la Asociación Oriental el programa comunitario para acercarse a sus vecinos del este. Además de los países de la trío, en esta iniciativa europea participan también otros países exsoviéticos, Bielorrusia, Armenia y Azerbaiyán, pero al contrario que aquellos, estos no han puesto rumbo hacia la Unión Europea. Bielorrusia y Armenia están integrados en la Unión Económica Euroasiática impulsada por Rusia, Azerbaiyán, país rico en hidrocarburos, prefiere una posición equidistante tanto con Rusia y la UE como con Estados Unidos, mientras que mantiene fuertes lazos con Turquía. Hoy en deportes, Dani Sordo ha sido confirmado por Hyundai para el rally safari, llevará el tercer coche del equipo, como es habitual, junto a Tanak y Jerry Si los dos primeros tienen como misión buscar la victoria absoluta y el título como pilotos, Dani debe asegurar puntos de constructores en esta prueba que se anuncia durísima. El cántabro se enfrentará por primera vez a la prueba Keniata como todos los pilotos actuales. Ninguno de ellos corría cuando el Safari era la prueba más rápida y dura del campeonato con tramos larguísimos y rompedores. Es una prueba en la que saber conservar el coche era vital, Solo en sus últimos años del Mundial el Safari tuvo tramos cronometrados. Anteriormente los controles horarios, algunos a media imposible, se bastaban para establecer las diferencias. Años en los que los coches llevaban elementos tubulares de protección en el frontal, las denominadas barras antibúfalo, porque chocar contra un animal salvaje no era extraño. Eran años en que los equipos oficiales llevaban un coche a Kenia a principios de año para que un piloto local efectuara pruebas exhaustivas de resistencia en todo el recorrido, en el que los pilotos oficiales hacían tres y cuatro veces más los mil kilómetros de rally para comprobar que el coche aguantaba y el que las notas no eran muy precisas, solo los obstáculos más sobresalientes. La prueba estará ahora en los cánones uniformes del mundial, lamentablemente para los aficionados, quizás afortunadamente para los técnicos. Pero los tramos se esperan que sean muy duros y algunos de los mejores pilotos africanos habituales de la prueba, que además hicieron un ensayo general en un rally del campeonato nacional hace un par de semanas, pueden ser rivales de cuidado, ya que conocen perfectamente el ritmo para afrontar esta prueba. Y en la previsión meteorológica, en casi todo el país se espera que continúe predominando el tiempo estable con cielos poco nubosos, con nubes altas y nubosidad de evolución dispersa en zonas de montaña. También habrá intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en el Estrecho y Melilla, posibilidad de lluvias débiles y algún chubasco a primeras horas en el noreste de Cataluña. Al final del día habrá un aumento de la nubosidad en el noreste de Galicia con baja probabilidad de precipitaciones por la aproximación de un sistema frontal poco activo. Temperaturas diurnas en aumento en casi generalizado, excepto en el sur de Andalucía, estrecho y sureste peninsular, donde habrá un descenso. El ascenso será notable en Canarias orientales y en zonas de la mitad norte peninsular. Se alcanzarán valores superiores a los habituales en Canarias y el suroeste peninsular, superándose los 34 grados en el Bajo Guadalquivir. Vientos de componente este en el área mediterránea, con levante fuerte en el estrecho, norte, Rolanda, sudeste, en Ampurgan y Menorca. Variables rolando a componente oeste en Cantábrico, alisios con rachas fuertes o muy fuertes en Canarias, especialmente en las islas montañosas. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 19 de mayo. Les esperamos mañana.